0: Bienvenidas y bienvenidos a Aula Circular, un programa de radiodiferencia realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Dirige y presenta Joséán Montero.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de El Aula Circular, un espacio dedicado a la cultura universitaria y a la comunidad educativa producido por Radio Diferencia en, co en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Patronato Universitario Cardenal Gilder Bornoz. Pueden escuchar los contenidos de este programa en iVoox, e Spotify Spotify. Google Podcast o a través de Ray Color FM. También podrán leer nuestros contenidos en cuencaon.com y en nuestros medios colaboradores. En el programa de hoy hablaremos de la metodología BIM o modelado de la información de la construcción, tema sobre el que se centrará el máster de obra UCLM que se impartirá en la Escuela Politécnica de Cuenca. Esta metodología permite trabajar con maquetas complejas en digital para permitir la previsión de materiales, coste energético y problemáticas en el proceso de edificación es la que defiende el grupo de investigación constituido en la Escuela Politécnica de Cuenca que ha hecho posible la creación de este máster dirigido por el arquitecto Jesús Alfaro González con el que hablaremos sobre este tema. Una entrevista realizada por las periodistas Irina Romero e Inés Villodre. Y con la música de The Elixir Lab, les daremos la bienvenida a este nuevo programa. Y ya van siete, de la hora circular.
0: Hello, Central. Give me 609.
1: Quería empezar preguntando qué es el qué es el BIM y cómo se ha aplicado el grado a, o sea, y cómo se ha aplicado esto al grado de ingeniería de edificación.
2: Eh, a ver, BIM es un acrónimo eh, en inglés que es Building Information Modeling. En definitiva, bueno, pues bueno, hay diferentes términos para la M Modeling, Management, es decir. Eh, ¿De qué se trata el BIM? Se trata de hacer una, un modelado digital del edificio previo a su construcción con una buena carga de información. A ver, los modelados en 3D pues ya vienen de hace tiempo eh, y la diferencia o la novedad, por así decirlo, del BIM, que ya no es tanta porque esto arranca desde... Los años 2011-2012, para nosotros nos incorporamos en el 15-16. Eh, la novedad es el incorporar una información a cada uno de los elementos que tú modelas. Eh, esa es la I del BIM. ¿no? Y esa información pues, está referida a muchas cosas. En definitiva, a todo lo que sería la vida de ese elemento que va a formar parte del edificio eh, en toda su historia. Es decir, desde su concepción en el proyecto a lo que va a ser después su gestión y colocación en obra durante el proceso de construcción, a lo que sería después la operación de uso y mantenimiento pues durante toda la vida útil del, del edificio y, finalmente, pues a lo que supondría su, su reciclaje y su puesta otra vez en, en funcionamiento en otro edificio como tal elemento o como los materiales del mismo. Esto es lo que viene a ser eh, BIM. Eh, Actualmente ha habido muchas eh, cuestiones de, de enseñanzas y formaciones dirigidas al apartado de todo este ciclo de vida que te he comentado, eh, al apartado de diseño y proyecto, pero no ha habido una implicación tan grande en los apartados de, de gestión mm, y construcción de obra, ¿no? Entonces, eh, y algo menos incluso pues, en lo que sería la parte de, de operación y mantenimiento, ¿no? Eh, nuestra intención con la, con la incorporación de este, de este máster pues es precisamente venir un poco a cubrir esa, esa faceta, ¿no? que no está tan, tan extendida, de lo que sería eh, la gestión en, en ejecución de obra con metodología BIM. Esto, evidentemente, eh, conculca a muchos intervinientes que, que actúan eh, también en el proyecto, pero mucho más después, en lo que es la, la construcción y, no digamos, en lo que sería ya el, el uso y el mantenimiento. Y de alguna manera, BIM también lo que ha traído es una una visión diferente de lo que sería el, el desarrollo del proyecto, que no es tanto una situación secuencial, ¿no? histórica. Primero pienso, después hago proyecto después licito el proyecto, después construyo. Después uso, después contrato el mantenimiento y finalmente pues reutilizo aquello. Sino que lo que propone la metodología BIN es traer todas esas fases al, al primer momento, al minuto cero, cuando uno piensa ya en hacer algo, y es lo que hemos venido a desarrollar pues el, el proyecto, el desarrollo de proyectos integrados, ¿no? el, el IPD. Eh, esto es muy importante porque, efectivamente, pues trae eh, opiniones y visiones de, de personas y de agentes que van a intervenir en la vida útil del edificio, que es muy interesante conocer su, su opinión desde la propia concepción. Eh, esto es un poco revolucionario, eh, un poco novedoso, eh, pero, bueno, pensamos que incluso con la Ley de Ordenación de Edificación en España eh, totalmente en vigor. Ahí se están haciendo esfuerzos por, por los ministerios, por las consejerías y por todas las partes de la administración para tratar de eh, ir introduciendo todas estas metodologías en el, en el proceso constructivo de licitación y de proyecto de, de obras. También quiero referirme que no estamos hablando solo de obras de edificación, sino que son obras eh, todo lo que entendemos por obra, o sea, edificación, infraestructura o cualquier obra que se vaya a hacer, ¿no? El máster arranca un poco, no gemelo, pero sí siguiendo un poco la estela de, del que nos antecedió en, en la Escuela de Caminos de, de Ciudad Real, también de la UCLM, eh, que está ahora ya en su tercera edición y al cual nos invitaron en la edición del año pasado pues a dar algunas partes algunos profesores de, de la Politécnica y, y del grupo de investigación que dirijo. Eh, con ellos participamos en, en clases en su máster porque antes... Eh, habíamos tenido una, una coparticipación entre bueno profesores y alumnos de aquel de aquel máster y profesores y alumnos de mi grupo de investigación para participar en, en, en la competición internacional de BIM, de, de BIMtecnia, de Valladolid, era ya la, la tercera convocatoria a la que íbamos nosotros, con proyectos de edificación en la primera y la segunda y con un segundo premio en la primera y un primero en la segunda, ...ser el proyecto que se proponía de infraestructuras, pues bueno, contactamos con ellos... ...para hacer un poco una, una simbiosis entre las dos escuelas y, y participar. Eh, bueno, esto lo hicimos durante el mes de noviembre del 19, eh, también resultados premiados, resultados premiados con el tercer premio... ...y eso nos animó, eh, ya cuando los conocimos, a, a montar este máster en la Politécnica. El de ellos está orientado a la parte de infraestructuras, el nuestro a la parte de edificación pero, insisto, no tanto la, 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 la rama proyectual, sino eh, la rama de, de gestión y de, y de mantenimiento del de edificio.
0: ¿Qué procedimiento va a seguir el máster de forma online?
2: El procedimiento de máster en forma online, eh, bueno, pues entiendo que será como cualquier eh, enseñanza online de los títulos propios de la, de la universidad. Este nosotros lo queremos plantear mmm, eminentemente práctico, porque, en principio, bueno, siendo un, un posgrado eh, se entiende que no vamos a incluir enseñanzas básicas, por así decirlo. Es decir, a ver, no es que vaya dirigido exactamente a titulados o gente que está ya trabajando incluso, pero si se requiere pues, tener unos conocimientos básicos y previos de edificación, lo que se correspondería con el grado, o con unos años de, de ejercicio profesional... Eh, que a lo mejor no han respondido a un grado, porque estaríamos hablando de, pues, no sé, de, de encargados de obra, ¿no? o, o personas de este tipo que igual no tienen una eh, cualificación, digamos, académica, pero sí tienen un, un bagaje de conocimiento por haber estado incluidos en el proceso de obra durante mucho tiempo. Eh, se hace online porque, evidentemente, bueno, ya hoy en día, independientemente de la situación sanitaria que tenemos, eh, es muy difícil conculcar a personas para que estén eh, reunidas en un sitio físico. El online pues, nos permite, lógicamente, hacer eh, reuniones virtuales. Unas serán eh, síncronas y otras habrá eh, información también asíncrona. Como no, podrá seguirse de forma asíncrona en su totalidad el máster. Pero, bueno, el BIM, ya hemos hablado, es un, una metodología que, que forma parte de su ADN, de su, de su intención, el trabajo colaborativo y lo colaborativo pues, requiere mínimamente estar en contacto. No vamos a decir que estemos en tiempo real, pero sí hay una serie de herramientas de comunicación y de, y de archivo y de gestión de la, de la información a las cuales uno debe de estar conectado, ¿no? Entonces, creemos o sería deseable que algunas de las pues, al, al principio, ¿no? cuando estemos empezando con el, con el desarrollo del máster, pudieran desarrollarse de manera síncrona, si puede ser, en cualquier caso todas eran grabadas, eh, pero si no puede ser, pues podría haber un seguimiento posterior y bueno, pues una atención en, en foros o, o en tutorías para aclarar dudas. Hay que explicar también que lo que vamos a desarrollar durante el máster sería un simular un proceso de, de ejecución de obra eh, con todas sus fases y haciendo incidencia pues, en algunos momentos que consideramos singulares desde el punto de vista de, pues, de la gestión de la información, de la coordinación de, de tareas y de la gestión de, de lo que es la propia ejecución y de todas esas personas y empresas que intervienen en ello. Eh, esa construcción, eh, lógicamente, pues será mm, digital, obviamente, no vamos a tener una obra física en paralelo, pero, bueno, vendría a ser este esta simulación en 3D si nos permite ponernos en una situación eh, similar a lo que sería un escenario cualquiera en, en una obra. Se pretende también que los alumnos asuman eh, diferentes roles eh, que pueden ir variando, lógicamente, rotando, ¿no?, como si estuviéramos en un partido de voleibol, eh, de manera que bueno, pues esos roles eh, vendrían a representar mmm, buena parte de lo que serían los intervinientes en cada uno de esos escenarios, mmm, de manera que esa simulación pues, trate de ser lo más, lo más real y ajustada a la realidad. Asimismo, pues se eh, dispondrán de los documentos habituales en cualquier obra, pues, no sé, certificaciones, actas de reuniones, informes, documentos de unidad técnica de materiales, en fin, lo que suele ser el apartado documental de un, de un proceso complejo que, complejo que es la ejecución, que también entendemos que, que, bueno, sigue estando todavía en papel, por así decirlo, en las obras. En algunos casos, pues, pues se ha llegado a, a, a la situación digital ¿no? de archivo informático, pero falta un poco la, la unificación de esa información, porque normalmente es mucha y dispersa y distinta, y eso, pues, normalmente genera conflictos. Esto es un poco lo que queremos simular y la dinámica de funcionamiento del máster.
0: ¿Estás escuchando? Aula Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, Ponte en contacto a través de @aulacircular en Twitter o desde la página web lacircular.es.
1: La crisis económica generada por la pandemia ha que el BIM sea muy útil a la hora de ahorrar tiempo y tener la construcción, ¿no?
2: Evidentemente, eh, este, este tema del BIM, bueno, salió hace ya unos años. El, el ministro de Fomento anterior pues eh, ya sacó la noticia de que efectivamente eh, el BIM iba a ser algo que venía recomendado desde la Comunidad Económica Europea, recomendaba en principio un procedimiento digital para la gestión de la construcción, eh, apuntaba al BIM, pero no dejaba de ser una recomendación y así sigue, quiero decir, no hay una, no hay una obligatoriedad legal, por así decirlo, de, de aplicación del BIM. Eh, si ha aparecido y está entrando desde bueno pues desde diciembre del 19 en obras de infraestructura, en principio las que suelen tener eh, presupuestos más, más abultados, ¿no? Estamos hablando, pues, no lo sé, aeropuertos o grandes infraestructuras ferroviarias ¿no? o, o viarias, eh, de la obligatoriedad de eh, entrar en metodología. Perdón, metodología BIM, ¿no? Eh, esto se ha ido extendiendo en diferentes administraciones, llegando incluso a pues, pues algunas eh, administraciones locales. Eh, hay una institución que es la Building Smart eh, a nivel internacional. España, por supuesto, como otros países, tiene su, su capítulo y su página web y hace una, unas comunicaciones semanales de cuáles son las, las licitaciones BIM que van apareciendo y las gráficas, pues no dejan de ir enseñándonos que desde pues eso, el año 2014-2015 eh, hasta la fecha pues no ha parado de, de crecer esta modalidad de licitación en, en BIM. Eh, desde el sector privado eh, igualmente se han ido adoptando estas, estas medidas porque se ha demostrado eh, ya con casos reales y, y con empresas reales que efectivamente la, la aplicación de la metodología ...pues ataca fundamentalmente a un, a un apartado de la construcción, es decir, es la gestión de procesos, es la gestión de la información... ...y lógicamente en una obra pues en cualquier edificación, depende ¿no? un poco este tanto por ciento... ...pero aproximadamente un 50% es material y un 50% es lo que no es material, equipo, mano de obra y otras gestiones que hay que hacer... Pues efectivamente, si se ataca ese 50% con una reducción importante, pues lógicamente esto redunda en beneficios para la empresa que no duda eh, en aplicarlo y, y en extenderlo. ¿no? Un ejemplo de esto pues, ha sido Podere, eh, salió a bolsa hace unos meses y bueno, pues ha tenido una influencia importante porque empezó a hacer unas reducciones de plazos pues en torno al 10, al 15 o al 20%, lo cual pues bueno redunda lógicamente en, en, en beneficios claros desde el punto de vista privado. Y creemos además que este va a ser probablemente el, el revulsivo que lleve a la implantación, no por una cuestión impositiva o legal, que sea obligatorio. no no Yo creo que, que la demostración de su eficacia va a ser la, la primera carta de, de presentación y el motivo de su, de su expansión.
0: Y ya para finalizar, ¿qué salidas profesionales proporciona este máster? Y sobre todo, ¿qué significa y significará para el presente y futuro del sector AECO?
2: Eh, bueno, este, este máster es, es una, una gota de agua en el océano. A ver, nosotros eh, acabamos de salir la, la formación en, en BIM. Nada que te leéis Máster BIM en, en Google, pues bueno, vais a tener infinidad de entradas. Eh, y nosotros somos eh, uno más. Eh, efectivamente, la repercusión en el, en el sector AECO pues, pues será la del resto. Nosotros hemos apuntado eh, bueno pues en otra línea. Yo he hablado siempre de este máster, como, como promotor de él, como que va más allá del proyecto. ¿no? Es decir, que, que no nos quedamos en una herramienta que empiezo a ver un poco en el sector que, que como que se pretende dejar, como que se ha quedado ahí. Dice, bueno, mira, es que esto los proyectos antes se hacían en, en cat y ahora se van a hacer en BIM, ¿no? eh, y, y como algo circunscrito pues, a lo que es la parte del de, de proyectista, ¿no? o sea arquitecto, ingeniero o, o lo que sea. Mm, yo creo que no, creo que, y de todo eso hay un, un bagaje de formativo eh, impresionante de, de un montón de, de universidades y academias y, y demás, bueno, recientemente incluso el, el Ministerio de, de Educación, creo recordar, eh, ha venido a sacar un, un borrador, que, que todavía no está en, en funcionamiento, eh, para regular un poco lo que sería esta formación, pero llevándolo a, a lo que sería un, pues un módulo de, de formación profesional, para entender con esa equivalencia, ¿no? Eh, claro, os preguntaré eso nos podemos preguntar, bueno, pues como algo que puede tenerse con un módulo de formación profesional, resulta que hay tantos máster, ¿no?, en tantas universidades y en tantas entidades de, de formación. Yo entiendo que el Ministerio lo que quiere es empezar con esto y darle un poco de, de homogeneidad a la formación que ya hay, pero efectivamente el revulsivo que nosotros queremos provocar es apuntar a una salida profesional, que era un poco el inicio de tu pregunta, eh, orientada un poco a lo que sería el, el bagaje de, de trabajo profesional habitual de lo que es el, el ingeniero de edificación, eh, arquitecto técnico o aparejador ¿no? en todas sus, sus denominaciones, incluso de otras personas que sin esta titulación pues tienen ese, ese puesto intermedio que, que existe aquí en España y que en otros eh, países pues se identifica con el ingeniero de estructuras, con el ingeniero de... en fin, está un poco repartido entre otros roles, aquí creemos que esta, esta figura funciona muy bien, de hecho... Eh, todas las empresas constructoras eh, del país, que sabemos que venimos a ser una potencia no tan gorda como el turismo, pero con su importancia a nivel internacional, donde se están construyendo en, en muchísimos sitios, y estos profesionales pues, son muy apreciados. Hasta ahora, este profesional, que está un poco entre lo que sería la ese director de ejecución, ¿no? que llamamos, o, o gestor de lo que sería ese, todo ese proceso, bueno, pues efectivamente ha estado funcionando y tiene que seguir funcionando, lógicamente. Lo único que vamos a hacer es eh, aplicar una metodología a lo mismo que se, ya se está haciendo. O sea, no estamos eh, hablando de que el proceso se vaya a cambiar, el proceso constructivo mmm, cambiará. En cuanto a materiales, en cuanto a sistemas, por otras razones, pero desde luego la parte eh, organizativa y la parte de gestionar eh, la información de que aquella sea única y que sea transparente y que esté al alcance de todos los que van a intervenir, eso forma parte de la metodología. Y, y esa es un poco nuestra, nuestra orientación. Salidas profesionales, pues evidentemente esto puede estar demandado tanto por empresas constructoras como empresas promotoras o inmobiliarias, empresas de gestión de activos, algo que, bueno, nos hemos venido dando cuenta en, en este país poco a poco, ¿no? Empezaron eh, unidades de mantenimiento en las carreteras que no las habíamos tenido nunca, ya empiezan a tener una, una antigüedad, más de 20 años, y empezamos a ver entidades de mantenimiento en, en muchas empresas y en muchas sociedades que tienen eh, un activo en inmovilizado eh, muy grande y que, lógicamente, hay que gestionar. Y este inmovilizado, pues ya no es solo una obra que se hace en un momento y va a durar 100 años y va a estar tal cual, sino que va a tener cambios, no solo dentro de la propia obra, hay cambios y renovación y, y, y revisión de las instalaciones, hay una gestión de todo lo que sería el mobiliario, no digamos todo lo que sería pues, el paquete sanitario, el paquete educativo, ahora estamos precisamente bueno, pues, viviendo una experiencia, nosotros aquí en la propia universidad, ¿no? eh, de cambio de funcionalidades, de cambios de usos, ...bueno, todo eso forma parte de una gestión del edificio... ...pues igual que se gestiona cualquier otra cosa que se genera... ...estamos acostumbrados a que nos manden una actualización al móvil... ...cada tres semanas... ...y parece ser que es que el edificio se hace en un determinado momento... ...y tiene que seguir así durante 100 años... ...y sin que nada se le toque... O sea, ...esto ha dejado de existir el Facility Management... ...o sea, la, la, el mantenimiento, la conservación y la gestión de, de los usos... ...y de las funciones de, de cualquier infraestructura... Eh, forman parte de lo que sería ese proceso que debe continuar o sea que no se acaba con la obra y ya está terminado y, y ya no se le vuelve a tocar, yo creo que eso es una extensión profesional muy importante que va a empezar a ser eh, muy demandada poco a poco y que bueno, como no, pues formaría parte también de las salidas que este, que este máster por lo menos intenta comenzar a orientar a los, a los profesionales que ya están trabajando o a los recién titulados en ese sentido
0: pues muchísimas gracias y esperemos que haya mucha gente interesada en cursar el máster.
1: Muchas
2: gracias a vosotros y así lo esperamos nosotros también.
0: Gracias por ser diferentes. Muchas gracias por escuchar Aula Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. Thank you